0: 三分钟带你速览最新财经资讯。大家早上好，今天是2023年7月6日，星期四。欢迎来到由中国基金报推出的播客节目《放早班车》，我是你们的朋友基金君。按照惯例，我们先来听几条快讯。扎克伯格的 Meta 宣布旗下新社交应用 Threads 预计将于7月6日发布。据悉，该产品的竞争对手就是马斯克刚刚宣布限制用户浏览条数的推特。看来马斯克和扎克伯格还没进八角笼，就先干上了。昨日，比亚迪在官微上宣布，将会在巴西设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，投资额约45亿元人民币。这也是比亚迪继泰国工厂后的第二座海外工厂。汇丰进行基金控股股东可能会改变。从6月29号开始，山西信托挂牌转让其持有的汇丰进行基金 31% 的股权，挂牌期限为40个工作日，挂牌价格为10亿元。有传闻称，汇丰进信基金可能会成为外资公募。好，快讯听完了。今天基金君想跟大家分享一起最近发生的关于银行代销基金的案件。事情是这样的，家住辽宁沈阳，今年64岁的曹女士，在2021年2月的某天，在光大银行沈阳和平支行购买了一只代销基金产品，购买金额为300万人民币。一年过去后，该产品期满，本息到账，曹女士一共赚了一万六千多。但曹女士却把光大银行告上了法庭。据曹女士所说，当时向她推荐该产品的副行长江某向她承诺一年的收益为 5.6% 结果这一年过去了哈，虽然赚到了钱，但收益率相比起承诺的要低的离谱，因此曹女士要求对方赔偿当时双方口头说好的差额损失，大概12万多。这个案件最主要的争议焦点还是出在了光大银行究竟有没有违反适当性义务，这也决定了光大银行究竟要不要对曹女士的损失进行赔偿。对此，法院在听取了双方的证词之后，认为，首先，曹女士是用手机端来进行的操作，购买页面中是有对产品信息的详尽展示的，所以这个销售过程是符合适当性原则的。其次，曹女士说不是她亲自操作的手机，但这一点并没有有效证据来证明。更何况账号密码只有曹女士自己知道，所以这一行为就被法院判定为自主购买行为。再次，据悉，曹女士是一位有着多年投资经验的老将，曾购买过多笔基金和信托等产品，在市场闯荡了这么多年，怎么能不知道基金类理财产品都不是银行的自营理财产品呢？当然，肯定也知道投资风险的存在。所以，这样的申诉也有悖常理。综上，法院将曹女士的诉求驳回了。事情在网上传开后，基金君发现评论区里的吃瓜群众很多都不是在关注这起事件的本身，而是都在夸这只产品。虽然它回报率不高，但在如今市场持续震荡的环境下，仍取得了正收益。但是啊，基金君觉得还是有必要提醒一下大家。不管是银行代销的基金，还是其他各种理财产品，哪怕是余额宝，都是存在风险的。我们在挑选理财产品时，一定要认认真真的去看产品信息，根据自己的风险承受能力来挑选合适自己的产品。好，以上就是我们今天放早班车的全部内容了，感谢您的收听，我们明天同一时间不见不散。